0: Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die Ergotherapeutin Helga Blank zu Gast und wir werden ganz zwanglos über das Thema Schulreife plaudern. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinem Podcast für Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe heute die Ergotherapeutin Helga Blank zu Gast. Hallo Helga, ich freue mich, dass du da bist. Hallo
1: Ilse, lieben Dank für die Einladung.
0: Wir haben gesagt, wir werden heute so ein bisschen über das Thema Schulreife plaudern und was da alles notwendig ist und du steuerst da was aus deinem reichen Erfahrungsschatz bei.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Thema, das um diese Zeit allen Eltern mit Schulanfängern sehr äh, unter den Nägeln brennt und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen überlegt, ähm, äh, ich würde ganz gerne auf das Thema ähm, Körpertonus, Sitzhaltung und den Zusammenhang mit Lesen und Schreiben auch eingehen, Ähm, Ausdauer, Konzentration, kommt dann so ein bisschen dazu. Mhm. Ja,
0: wunderbar, super, genau so machen wir das. Okay.
1: Magst beginnen mit dem Körpertonus. Ja,
0: beginnen wir mit dem Körpertonus. Ja. Vielleicht erklärst du mal,
1: ja, ich, was der Körpertonus ich, überhaupt ist. Genau. Ähm, unter Körpertonus verstehen wir die Grundspannung der Muskulatur bei einem Menschen. Ähm, wir kennen alle die Leute die immer so so rumlaufen als hätten sie gerade ein Stück geschluckt und die anderen das so daherschlappen, schlappen, äh, als hätten sie gleich so zusammenbröseln irgendwo. Ähm, das ist, äh, jeder Mensch hat von vornherein so diesen, diesen Tonus. Aber äh, wir können natürlich äh, durch gezielte Übungen, durch Sitzhaltung diesen Tonus in eine möglichst physiologische, also bestmögliche Form aufbringen, die dem Kind äh, dann das Arbeiten, gerade eben auch in der Schule, ganz erheblich erleichtert.
0: Das heißt, erleichtert ist es dann, wenn ich in der Lage bin, meinen Körpertonus anzupassen? Genau.
1: Ähm, wir sagen einfach, aus der Mitte kommt die Kraft. Das heißt, wenn ich also... Äh, in der Schule oder zu Hause bei den Hausaufgaben sitzen muss, muss ich in der Lage sein, meinen Körper ordentlich aufzurichten. Äh, warum das so wichtig ist, ähm, kann ja jeder gleich gerne mal ausprobieren, indem er sich hinlümmelt und ein bisschen was schreibt mit der Hand und sie dann ordentlich gerade hinsetzt und ein paar Zeilen schreibt. Ähm, man wird es am Schriftbild f- sehen, nehme ich an. Ja, einmal wird man <lacht> es am Schriftbild sehen und vor allem wird man merken, dass es viel schwerer geht, wenn man lümmelt. Weil der Arm ganz einfach nicht freischwingen kann. Das heißt, er kann nicht nachrutschen mhm. in der Zeile. Und das macht den Kindern dann natürlich riesige Probleme. Ja. Weil sie richtig stecken bleiben bei den Buchstaben. Also es, es ergibt sich kein, kein flüssiges Schreibbild natürlich. Mhm. Ähm, wollen, wir uns, wollen wir uns über die Sitzhaltung unterhalten?
0: Ja, vielleicht klären wir noch, wo wir den Körpertonus noch brauchen. Weil den brauche ich auch zum Beispiel, um aufmerksam zu sein, nicht weil eine ja, genau. gute Haltung ermöglicht mir ja auch aufmerksam zu sein.
1: Ja, das heißt, wenn ich aufrecht sitze, kann ich natürlich besser zuhören. Das heißt, ich habe den Kopf gerade. Ich wirke auch nicht schläfrig auf was manchmal nicht unerheblich ist, ja. Das heißt, ich signalisiere durch diese Körperhaltung natürlich auch meine Aufmerksamkeit. Mhm. Ganz klar. Also auch die, die äh, Außenwirkung ist natürlich erheblich. Als wenn ich da irgendwo auf dem äh, Schreibtisch rum, also auf dem ja. Tisch rumlümmel, mhm. klar, ja. Ja, und
0: Sitzhaltung, das ist ja jetzt in vielen Schulen ja schon mit den angepassten
1: Tischen und Sesseln kein Thema mehr, nehme ich an. Ja, das hört sich immer leider Gottes besser an, als es in der Realität ist. Denn ähm, wenn wir höhenverstellbare Tische und Stühle haben, dann ist das wunderbar, äh, solange... Sie angepasst werden, das setze ich mal voraus. Aber dann müssen die Schüler natürlich auch auf ihrem Platz sitzen bleiben können. Mhm. Das heißt, also diese, diese ständige Sitzplatzwechseln. Äh, also das heißt, sobald man, ich Wanderklassen habe, ist
0: das zunichte gemacht. Ja,
1: aber wandern tun sie oft in den Klassen, weil die mhm. Lehrer gerne immer mal wieder neue Konstellationen setzen. Mhm. Und dann müsste man natürlich sehr gut aufpassen, ob jetzt wieder äh, die Stille und Tische passen. Mhm. Äh,
0: Jetzt hast du ja das letzte Mal mir mal so, so Tipps gegeben, wie man zu Hause die
1: Sitzhaltung verbessern kann, was man da tun kann, weil das ist ja, ja auch ganz... Ja, wir haben ja, wir haben ja gerade sehr viele Erstklässler, die zu Hause auf der Küchenbank die Hausaufgaben machen. Klar, ist ja praktisch, wenn die ist Mama in der Nähe ist, ne? Genau, äh, oder eben am Küchentisch, und das ist natürlich dann eine ganz schwierige Geschichte, weil unsere Welt ist halt einfach nicht kindgerecht, mhm. ja. Ganz wichtig wäre, dass die Füße fest aufstehen. Das heißt, äh, fangen wir bei den Füßen an. Äh, die sollen fest aufstehen. Die Stühle sind, die Erwachsenenstühle sind natürlich zu hoch. Ja. Das heißt, ich stelle drunter etwas Stabiles hin, wo das Kind die Füße im rechten Winkel aufstellen kann. Mhm. Äh, rechter Winkel meint jetzt äh, eigentlich dreimal rechter Winkel. Einmal das Fußgelenk, das Kniegelenk, das Hüftgelenk. Ja. Alle drei sollten im rechten Winkel sein. Ähm, Ideal eignen tun sich zum Beispiel die Stepper, mhm. die sind stö- schön stabil, groß genug, da kann man wunderbar die Füße drauf abstellen. Äh, manchmal, wenn die Kinder noch ein bisschen klein sind, tut es auch zum Beispiel ein äh, stabiler äh, so ein Topcase. Mhm. Ja, ähm, äh, f- ja, ansonsten muss man sie halt wirklich eine, eine stabile Bank einfallen äh, lassen. Äh, ideal ist natürlich ein Treptrap. Mhm weil den kann ich optimal anpassen. Was gar nicht geht und wovon ich ganz dringend abrate, sind alle Stühle, die sich drehen und rollen. Nicht, weil ich gegen dynamisches Sitzen bin, ich bin ein großer Fan vom dynamischen Sitzen und liebe selber den Sitzball sehr, nur nicht beim Schreiben lernen.
0: Ja, also eher bei den freien Arbeiten, also ne? genau. was, was ich Sachunterricht,
1: alles, wo ich ja, zuhören das muss. Super. Ja, da wäre das super. Ähm, ist aber zu Hause, also wie gesagt, beim Hausaufgaben machen und da waren wir ja gerade, äh, absolut, absoluter Unfug. Also keine Rollsessel, keine Drehsessel, ein stabiler Stuhl. Ähm, und dann äh, gibt es noch eine Möglichkeit, den Kindern zu helfen, nämlich das Becken aufzurichten, und das ist ein Keilkissen. Auch das lege ich sehr ans Herz. Mhm, ja. Weil sich automatisch dann die Wirbelsäule aufrichtet. Genau ja. so ist mhm. es. Ja, das beim, äh, der Winkel zur Wirbelsäule steht dann richtig. Ähm, das wäre so, so mal das Minimalkonzept, was, was bitte gar nicht passieren soll, dass man im Knien oder auf den Fersen sitzend oder dergleichen schreibt. Mhm. Das funktioniert nicht so gut weil dann bin ich einfach mit dem äh, Prozess, die, die Körperhaltung aufrechtzuerhalten, schon so beschäftigt, äh, stellen wir uns mal vor, das dass, äh, Gehirn ist wie ein Ball ja, und, mhm. und da sind gewisse äh, Ressourcen drinnen und wenn ich schon so viel Ressourcen dafür verbrauche, dass ich auch nur meinen Körper aufrecht halte, ja? Ja. wenn ich unglücklich sitze, äh, dann fehlen wir denen natürlich schon woanders ja, weil ich muss mich ja auf diesen äh, Schreibprozess konzentrieren, ich habe die ganze Motorik die neu ist, äh, die ich erst einmal üben muss, da kommt schon vieles zusammen. Ja, wo man ja dazu sagen muss, dass sich gerade die Schreibanfänger ja oft sehr
0: verkrampfen beim Schreiben, also ja. sowohl das Handgelenk und man sieht ja dann oft auch an der Mimik und
1: an der, an der ja. Mundmuskulatur, ja. wie ja. da wirklich ja. alles mitspielt. Ne? Genau. Ähm, zur Stifthaltung, da hast mir jetzt ein nettes Stichwort gegeben, äh, würde ich auch ganz gerne etwas sagen. Ich empfehle wirklich für äh, Schulanfänger äh, die großen äh, drei Punkt, äh, diese Dreieckstifte. Drei Stiftejahr, genau. ähm, ich sage zu meinen Kindern immer, auf einem Finger, nämlich dem Mittelfinger ruht sich äh, der Stift aus und die anderen zwei halten ihn. Das ist für die Kinder am einfachsten zu lernen die Hand verkrampft sich nicht so sehr. Diese Stifte würde ich in einer guten Qualität kaufen. Mhm. Das ist also wirklich etwas... Die gibt es ja mittlerweile vom Buntstifte wird ein Bleistift bis hin zu viel ist, Feder. Ja. Genau. Mhm. Und äh, die Kinder lernen halt einfach vor vornherein, das richtig zu halten. Und es ist wesentlich leichter, sich äh, etwas Ordentliches anzugewöhnen, als sich eine Fehlhaltung wieder abzugewöhnen. Ja, ja, alle Fälle, das ja. Das ist dann, weil die Kinder sagen, ne, so kann ich's, ja, also das ist dann echt schwierig. Mhm. Ähm, okay, ja. Äh, Gut, jetzt haben wir, jetzt wir jetzt die, so, die
0: Stifthaltung. Stifthaltung. Äh, wie kann man denn den Kindern da helfen zum Beispiel, die vorher schon zu trainieren? Also ich weiß aus der Montessori-Pädagogik, dass da der Pinzettengriff so eine vorbereitende Übung ist zum Beispiel.
1: Ja, könnte man machen, aber ich sage jetzt mal, äh, um Schreiben zu lernen, muss ich nichts Spezielles üben. Ähm, jede Arbeit, äh, die in irgendeiner Weise mit Basteln, mit kleinen Dingen zu tun hat, ähm, ist richtig. Ja. Ähm, ganz wichtig sind einfach auch ein bisschen so Kraftübungen, Wäscheklammern aufstecken, ähm, denn die die Hand braucht einfach zum Schreiben auch ein bisschen Kraft. Also auch was auspressen zum Beispiel auch. Oh, genau. Also, ja. Womit wir bei unserem Lieblingsthema eigentlich sind, bei der Mithilfe. Genau, ja, da kann man diese Dinge dann ganz wunderbar beüben. Weil ich muss einfach, wenn ich etwas Festeres schneiden muss, also ich darf ruhiger meiner ein Kinder ein Stück Speck schneiden lassen, wo sie mal fester aufdrücken muss. Ich kann es, wie du gerade gesagt hast, was auspressen lassen. Ähm, generell sind Schneideübungen, egal ob das eine Gurke, Tomate ist, eine wunderbare Sache, weil das Kind hier ähm, auch immer die Kraft anpassen muss. Ja, weil ja jedes jedes äh, Sich an, Objekt anders ist. Lässt, ja, natürlich. Ja? Und umso unterschiedlicher, umso besser. Ähm, äh, das, das, ist die einfachste Art und Weise, Kraftdosierung natürlich auch mhm. zu lernen. Mhm. Und, äh, Grafomotorik hat eben ganz viel mit dieser Kraftdosierung zu tun. Wir sehen dann immer diese Erstklässler, die so diese in Mathematik, also in Rechner müssen sie diese kleinen Kugeln dann malen. Mhm. Und manche, die sind dann äh, wirklich so, dass sie fast die, die, die Seiten durchmalen, durchmalen ja, gell? Ja, 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 ja. Also, einfach weil diese, weil dieses Gefühl fehlt was man was man sehr früh mit drei vier auch schon machen kann, um die Kinder vorzubereiten, auf solche Sachen, sind äh, ihnen ganz verschiedene äh, äh, Möglichkeiten zum Wühlen geben, um die Sensorik anzuregen dahinter. Ähm, man kann alles mögliche also suchen. Also vom Sandbett
0: über über Getreidekörner, genau, ja mhm.
1: oder Reis, was die Kinder äh, sehr lieben. Oder Herbst, jetzt Kastanien. Was bei mir, Herbst, ist, ja, ja. Was bei mir nur im Sommer draußen gibt, also in der Praxis zu <lacht> viel Staub fabriziert, ist Mehl. Das lieben sie sehr. Ja. Denn Mehl hat eine ganz eigene Qualität. Das ist schwer, mhm. relativ fest und trotzdem wie Staub. Also das ist ein ganz spannendes Material für Kinder. Ja, was auch schön
0: geht, ist ja das mit dem Maizena. Nicht? Wenn man Maizena ja. mit Wasser abrührt, weil da kann man hineingreifen, wenn man hineingreift, fühlt es sich weich an und wenn man drauf drückt, ist es aber hart. Ja, 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 das ist
1: auch spannend. Also da gibt es ja ganz lustige Geschichten. Äh, Worum es worum's halt vor allem geht, ist, ist äh, Gefühl in die Hände zu kriegen. Mhm. Ja? Und, und auch äh, diese Anregung von von den Nervenenden. Ja. Also ich habe oft ich hab sehr sehr ängstliche Mütter in, in der Therapie und dann kommt der Papa dazu oder der Opa dazu und dann sage ich, und? Hat er schon Taschenmesser? <lacht> das mit fünf und dann Ge- oh, <lacht> wird immer geschluckt sage ich also wann haben Sie das erste gekriegt? und dann höre ich ganz oft naja zum fünften Geburtstag oder zum Schuleintritt und dann war das für die Buben immer ganz was Tolles mit so Steckelschnitzen und Rinde abschälen und so das sind so altmodische Dinge die würde ich sehr propagieren ja ja, ja. Ich habe es jetzt von den Buben gehabt. Vielleicht äh, kommt das einfach auch daher, dass ich halt der Bubenmama bin. Aber mir f- würden da auch äh, für Mädchen ganz entzückende Dinge einfallen, wie Gänseblümchen pflücken und normaler Knänzel machen. Ja, 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 Also alles, was die Fingerfertigkeit einfach hoch. Weil ich zugeben muss, ich war ähm, das Mädchen, das das Taschenmesser bevorzugt hätte oder hat. <lacht> also glücklicherweise ja. nicht. Das halt nicht mehr so.
0: Ja, und dann haben wir gesagt, diese diese aufrechte Sitzhaltung ist auch fürs Lesen ganz wichtig.
1: Oh ja, ähm es ist, es ist vor allem fürs Erkennen und Erlernen der Buchstaben auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, wenn ich aufrecht sitze und aufrecht nach vorne schauen kann an die Tafel, wo das gemalt wird, dann habe ich ein ganz anderes Bild, wie wenn ich schräg drauf schaue. Das heißt, wenn ich schräg drauf schaue, weil ich meine Hand in den Kopf stützen, also meinen Kopf in die Hand stützen muss, dann ist der Buchstabe ja schon mal schief. Ja. Und dann soll ich ihn aber gerade ins Heft schreiben. Ja, und beim Lesen haben wir halt äh, äh, diese Geschichte, äh, die Kinder sollen ja anfangs vor allem laut lesen. Und ähm, das kann ja jeder ja sofort ausprobieren, wie sich das anhört, wenn ich mich irgendwie so zusammenroll über ein Buch und so Versuch laut irgendwas vorzulesen und wie das ist, wenn ich gerade sitze. Ähm, außerdem kann ich dann natürlich ein, ein Blatt oder lineal mitrutschen lassen an der Zeile. Mhm. Das heißt, die Kinder tun sich dann schon mal um vieles leichter, weil sie sich äh, nicht, nicht, nicht in der Höhe ja. äh, verlieren, sondern ich kann da schön mit runterrutschen. Das kann ich aber alles nur machen, wenn ich gerade sitze.
0: Ja, aber du hast mir das letzte Mal auch so eine süße Geschichte erzählt von einem Kind, das geglaubt hat, es kann nicht lesen, ne?
1: Ach so, ja, 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 ja. Aber da, da war genau äh, diese Geschichte, das wurde dann in der Schule halt ein paar Mal auch ausgelacht, ne? Und es ging ähm, dann so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, mich interessiert jetzt eigentlich gar nicht, wie das ist mit dem Lautlesen, sondern ich möchte jetzt vor allem einmal wissen, ob du verstehst, was du liest. Ähm, Und habe dann äh, in Absprache mit der Lehrerin ein sechswöchiges Lautleseverbot ausgesprochen. (lacht) Das Kind hat da ausgesprochen gutes Spre- äh, Leseverständnis gehabt, er hat genau gewusst, was er liest. Ja. Das war überhaupt kein Problem, nur er hat zu stottern begonnen in dem Moment, wo er laut lesen sollte. Ne? Okay. Ähm, vor lauter Anstrengung, vor lauter Sorge schon, dass ihm das nicht gut gelingt. Ja, und nach sechs Wochen äh, haben wir das dann wieder probiert und siehe da. Wobei du, du sagst, super. das hat ja auch was mit der Aufrichtung ja, zu ja, tun. Ja, genau. Er hat, er hat sich natürlich schon vor lauter Angst, dass das jetzt wieder nicht funktioniert, so zusammengerollt. Ja. Da sind halt ganz stark in der Psychomotorik ja, auch drinnen. Ja, genau. ne? Und
0: der Zusammenhang ja. ist mir ja auch die Geschichte eingefallen. Also meine Nichte hat jetzt sehr früh lesen gelernt. Die ist
1: fünf und liest also schon Bücher. Und die hat im Stehen lesen gelernt. Ja, ja, ja. das ist ein anderer Kappertonus. ist viel freier natürlich. ja Klar. Finde ich schön, ja. Ja. Also ich denke, die die Bewegung, da fällt mir jetzt noch etwas ein, ähm, äh, sich zu bewegen beim Lernen. Wir sollen immer still sitzen natürlich. Ja. ja. Aber wenn das erste Mal äh, so ein kleines Gedicht oder ein Text, den ich auswendig lernen soll, oder dergleichen, äh, nicht gut hängen bleibt bei euren Kindern, dann versucht doch mal im Gehen zu lernen. Oh ja, das wirkt oft Wunder. Das wirkt wirklich Wunder.
0: Ja, äh, du hast aber auch noch erwähnt, also dass diese körperliche Ausdauer ja auch mit der seelischen Stärke zu tun hat. Und äh, da gibt es ja ganz viele Dinge, wo man das auch unterstützen kann, wo man diesen Körpertonus üben kann. Das letzte Mal hast du mir erzählt von einem
1: Spiel mit einem Schwamm im Sommer. Ah ja, das ist. Ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, das ist diese Anpassungsleistung. Ähm, wo ich wirklich die Kontrolle über meinen Körper ja, lerne. Ja, genau. Ne? Also, da gibt es eine ganze Reihe von altmodischen Spielen. Eins davon, das den Kindern im Sommer immer ganz besonders viel Spaß macht, ist, äh, Blechdosen aufzustapeln, mhm. äh, ein Eimer Wasser hinzustellen, einen großen und einen kleinen Schwamm reinzutun. Denn jedes Mal, wenn ich den rausnehme, vollgesogen, ist das nicht nur furchtbar lustig, weil er spritzt, sondern er ist immer unterschiedlich schwer.
0: Und ich muss auch mein Wurfverhalten dementsprechend ja anpassen. So ist ja. es,
1: ja. Und dazu muss ich den ganzen Körper in die richtige Spannung bringen. Mhm. Ähm, generell ist es einfach so, dass äh, Werfen ja. jedes Mal eine Anpassungsleistung ist. Ja. Ja, ja. Ähm, das kann ich auch schon mit sehr kleinen Kindern machen, indem ich einfach nur einen Wäschkorb hinstelle äh, und alles äh, im, im Haus zusammen sammeln, mit dem geworfen werden darf. Ja, das kann ein Ball und ein Stofftier sein, das kann ein Geschirrtuch sein, das kann alles Mögliche sein. Alles, also, was nicht kaputt geht, sage ich mal. Das ist ein ganz fantastisches Training und kostet gar nichts.
0: Ja, und wir vergessen ja oft, dass gerade in diesen ganz althergebrachten und und, und äh, ja, alltäglichen Bewegungen so viel drinsteckt, ne? Genau. Weil wir Also auch zum Beispiel jetzt in, in, in Turnen der Bewegung, also jetzt diese alten Turngeräte wie Schaukel, Ringe, ja, Trapez ja, und so weiter, wo die Kinder sich ja auch äh, mal aufhängen Kopf über und die Welt verkehrt erfahren. Und da ja schon die Erfahrung schaffen
1: für später dann für die Geometrie. Ja. was mir so gut gefallen hat, war, war diese Geschichte mit Mathe und Rückwärtsgehen, die du erzählst. Ja,
0: hast. Ja, na, es ist so, dass Kinder, die nicht rückwärts gehen können oder sich das schwer tun, sich meistens auch schwer tun beim Abziehen, also beim Subtrahieren, mhm. weil ihnen die räumliche Erfahrung des Wegnehmens fehlt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, dazu fehlt mir ein. also das... Äh, eines der ganz elementarsten äh, Möglichkeiten, Mengenlehre äh, zu machen, einfach ist zu sagen, okay, komm, äh, mach mal drei gleiche Portionen. Ja. ja? Und es ist egal, ob es um, um Bonbons geht oder um Gurkensalat, mach mal ungefähr drei gleiche Portionen. ja also Und das sind das Schleswig- also, da fü- drei Gläser gleich voll oder so. Genau, ja. solche Dinge, ja und da sind wir jetzt wieder beim Tischdecken, da haben wir es vorhin auch davon gehabt, dass man mit diesen einfachen Haushaltstätigkeiten den Kindern einen Riesen Gefallen tut. Ja, natürlich ist mir auch klar, dass es in der Regel sehr viel länger dauert, wenn es die Kinder machen, als wenn ich es selber mache, aber ich kann, ich kann hier wirklich den Kindern was Gutes tun. Sie lernen einfach, Okay, vier Personen, vier Messer, vier Gabeln. Ähm, wie muss ich denn das auf den Tisch legen, dass das passt? Ich muss mir das merken. Ich habe äh, hab da ganz viel drin. Vom optischen Gedächtnis angefangen, übers Zuhören. Ja. Ja. Was brauchst du? Äh, über, äh, über Ordnung. Auch, auch so über Ästhetik? Über Ästhetik natürlich. Und das ist auch so ein ganz häufig unterschätzter Bereich. Und ähm, auch
0: diese, diese, das, das Wirken
1: zum Wohl der Gemeinschaft. Ja. Ähm, zum Stichwort Ästhetik fällt mir auch noch etwas ein, was, glaube ich, für Schulanfänger auch so eine ganz wichtige Geschichte ist. Ähm, ich denke, wir sollten unsere Kinder nicht unterschätzen. Sie wissen in der Regel sehr genau, ob das, was sie gemacht haben,
0: schön oh, ja. ist
1: oder ob es nicht schön ist. Ich lege euch jetzt einen einen Satz ans Herz, <lacht> der da heißt, ist das so gut, wie du es nur kannst? Ja? Ähm, oder vielleicht auch mit mal den Satz, bist du jetzt wirklich zufrieden damit? Da gibt es eine nette Geschichte von meiner Tochter, die hat mir mal mit zwei,
0: drei Jahren als sie noch Kopffüßer gemalt hat, yeah. eine Zeichnung hergehalten und hat gesagt, Mama, ist das schön? Und ich wusste wirklich nicht, was es ist. Da habe ich gedacht, also, ich mag jetzt nicht sagen, was ist das? Weil ich mich, möchte sie nicht demotivieren. Und habe sie gefragt, bist du zufrieden? Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, ich habe es gemacht, so gut ich kann. Ja, ja, und das fand ich damals total beeindruckend, weil dieser Satz ja impliziert... Ich habe es gemacht, so gut ich kann. Ich habe mich
1: heute bemüht. Ich weiß aber auch, dass es durchaus noch Luft nach oben gibt. Männer mhm, mhm. Ähm, haben es aber geschafft, mir dann zu sagen, nein, es ist nicht so gut, wie ich es kann, Mama, aber ich mag jetzt nicht besser. Also das haben sie schon auch geschafft. Ne? Aber das ist dann auch in Ordnung? Ja,
0: ja, <lacht> Na ja nicht, nicht ständig, aber wenn das ab ja, und zu so vorkommt, ist es auch in Ordnung. Ne? Weil das ist das fand
1: eine, hat mit Selbsteinschätzung zu tun. Ja, genau, und das, das fand ich schon richtig gut. Und diese Selbsteinschätzung der Kinder, die ähm, ist uns oft gar nicht so klar, wie gut die das wirklich können. Mhm. Ja. Jetzt haben wir dann noch so die Graf-Motorik. Ja, da haben wir es vorhin schon mal mit der Stifthaltung gehabt, mit der Kraft natürlich, die ich brauche. Auch wieder mit der Haltung, nicht? Ja, genau, genau es ist, sage ich jetzt mal, die oberste Etage, wenn ich über gezielte Bewegung spreche. Mhm. Gezielte Bewegung ist aber etwas anderes als einfach nur Bewegung. Was meine ich damit? Ich habe immer wieder Eltern in der Praxis, die sagen, okay, sie sagen, mein Kind hat Koordinationsschwierigkeiten, es bewegt sich doch den ganzen Tag. Ja. Und dann äh, muss ich einfach sagen, okay, es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur rumrennen mhm. oder äh, so altmutischen Dingen wie Tempelhüpfen oder auch einmal eine Türe lautlos schließen zum Beispiel. Genau, ja, also das heißt, ich mache ganz gezielte Bewegungen. Wenn wir halt in der erste Klasse reinschauen, äh, äh, da gehen die Kinder im Ausflug in Zweierreiten und da gibt es immer welche, die dem Vordermann auf die Füße steigen. Da haben wir dann die, die Kinder, die Abstände nicht abschätzen können. Ja? Mhm. Ähm, die wenigsten Kinder tun das übrigens absichtlich, sondern die können das einfach nicht. Das sind auch genau diese eben, die im Turnsaal gegen die Wand donnern und nicht rechtzeitig stehen bleiben können. Okay, ja. Ja. Ähm, kann natürlich mehrere Gründe haben, also das muss ich ja, dazu sagen. Ja, ja dass klar, aber das, das geht einfach dann in diese Richtung, dass Ihnen einfach dieses Gefühl fürs Räumliche fehlt. Mhm. Und da sind wir jetzt auch zum Beispiel da bei der beim Masche Oder beim Maschebinden. Weil da ja auch eine Raumerfahrung drinsteckt, ne? Ja, ja, aber ich, ich wollte eben anknüpfen an, an die Geschichte mit den Türkei. Ja, mhm. schließen. Da muss ich einfach ein Gefühl dafür haben. Ähm, die Klinke ist nämlich wirklich nicht so banal. Ne? Also ich nein, nein, das ist ich wissen, ich brauche das Timing, wann drücke ich runter, wann ist die Tür so weit, dass sie da ins sie, Schloss reingeht. Genau, so ist es ja. Also es ist gar nicht banal. Ja, ja. Nein, nein, das ist... Und... Ähm
0: es da ist eine, eine Übung, die kleinen Kindern, also jetzt zwei, dreijährige ja. unheimlichen Spaß macht, wenn man sie im richtigen Alter erwischt, genau. weil sie da wirklich dieses Interesse haben, ich möchte es wirklich
1: leise können. Ja. ja. Wenn sie ja. mal älter sind, ist es nämlich egal. Ja, mit 16 dann vor allem. <lacht> Aber da kann es andere Aspekte, noch, warum die Türen nicht leise geschlossen werden. ja. ja.
0: Ja, und im Zusammenhang mit dem Schreiben haben wir dann gesagt, dass er das ganz wichtig ist, auch eben dieser Blick zur Tafel, ja. damit ich es richtig sehe und auch ja. dann das Geschriebene ja umsetzen kann ne? ja. Ähm, und auch die, die Lernwörter
1: zum Beispiel richtig aufnehmen kann. Ja, in diesem Zusammenhang ist natürlich immer darüber nachzudenken, ähm, wie sitze ich denn in der Klasse? Äh, wir haben ja jetzt äh, immer wieder diese, diese Geschichten, dass es äh, kaum noch Frontalunterricht gibt, ähm, das hat natürlich den Nachteil, dass ein, ein gewisser Teil der Schüler äh, vollkommen schräg und verdreht auf die Tafel schaut, wenn ich das als U aufstelle beispielsweise. Und ich denke, gerade in, in, an Elternabenden wäre das schon durchaus einmal ein Thema, über das man reden sollte mit den Lehrkräften. Ja. Ähm, wir haben immer wieder Kinder mit Leserechtschreibschwächen. Äh, für die ist das sowieso ein GAU also da schräg auf die Tafel raufzuschauen, äh, wo ich mir eh schon so schwer tue. Also ich bitte, wenn ich solche Kinder in der Praxis habe, dann schon dezidiert die Lehrer möglichst in die Mitte und möglichst gerade vor die Tafel zu setzen. Äh, Ich bin allerdings der Meinung, dass das äh, so gut wie geht für alle Kinder der Fall sein sollte.
0: Auch der Haltung wegen, weil man ist
1: ja immer eine einseitige
0: Belastung der Nackenmuskulatur und das
1: äh, ist nicht lustig. Und und dann haben wir natürlich wieder diese ständige Umsetzerei Mhm. und ähm, ja, also manche Dinge Dinge hatten schon äh, durchaus ihren Sinn, also äh, ich kann ja, ich denke so schlimm ist das jetzt nicht mit den Tischen umstellen ich kann ja beim freien Arbeiten eine andere äh, Tischordnung einnehmen, als jetzt äh, äh, beim Schreiben und Lesen, denke ich da bin ich schon durchaus der Ansicht, dass gerade wenn von der Tafel abgeschrieben werden sollte, Frontalunterricht seinen Sinn hat und seine Berechtigung. Ja, und
0: jetzt hast du ja zwei ganz liebe Tipps beim Schreiben lernen. Das eine, um den Kindern das Schreiben lernen schmackhaft zu machen,
1: und das andere, um ihnen die Lernwörter zu erleichtern. Ja, wir haben ja, wir haben uns ja äh, darüber unterhalten. Ähm, und ich habe gesagt, ich habe äh, immer wieder äh, die Situation, dass ich den Kindern... Dass die Kinder einfach nicht wirklich verstehen, und warum sie schreiben lernen sollen. Dass da ein großer Unmut da ist. Und äh, eigentlich ist das für mich, wenn ich mir unsere Lebensumwelt anschaue, durchaus nachvollziehbar. Klar schreibt ja fast niemand mehr. Nein, niemand schreibt mehr. Wir tippen in unsere Handys, wir machen das am Tablet, äh, vielleicht sind uns die Kinder am Computer, schreiben. Aber bitte, wer schreibt mit der Hand? Ja, die Oma in Einkaufszetteln oder so. Aber das war schon so ziemlich. Und... Ähm, um, um dieses Lesen und Schreiben, Lernen ein bisschen lustiger und den Kindern auch schmackhafter zu machen, ähm, empfehle ich sogenannte Liebesbriefli. Das heißt, das sind so, ich nehme so Post-its und äh, je nach äh, Stand ganz einfache halt bei, bei Schulanfängern. Ähm, und die werden überall hingepickt mhm. ja, mit mit ganz einfachen Hab dich lieb und Guten Morgen und hast gut geschlafen, mein Schatz. Und das ist für die Kinder wahnsinnig spannend, das zu entziffern. Mhm. Und es dauert auch gar nicht so lange, bis die anfangen, die Mami auch so ein Herzle zu malen und irgendwas dazu zu schreiben. Das ist eine nette Geschichte und die Kinder mögen es total. Ja, ja und die Motivation steigt ja, natürlich. Absolut. Ja, absolut. Ja, ja. Also ich, ich äh, habe eine Mama, die gesagt hat, ich weiß nicht, wann wir es sonst jemals geschrieben hätten. Er hat mich wahrscheinlich sonst noch nie schreiben gesehen. Und ich glaube, das ist etwas, was oft passiert. Ja. ja. Und das Zweite war, du hast diese äh, diese Memorykarten angesprochen, äh, die ich auch immer mal wieder jemandem ans Herz lege. Und zwar ist es einfach so, äh, auch in der Pädagogik ändern sich ja von Zeit zu Zeit die äh, Vorstellungen, wie man unterrichtet. Ähm, manche ähm, also ich glaube, momentan ist, ist unterrichtet das große Lehrer, äh, Buchstabe für Buchstabe aneinander zu reihen. Äh, eine Zeit lang war es äh, aktuell, Silben aneinander zu reihen. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel auch aktuell, äh, ganze Worte zu lernen. Jetzt ist es so, ähm, ich habe mir damit sehr viel leichter getan. Und ganz viele legasthenische Kinder, also Kinder, die sich generell mit diesem Buchstaben aneinander reihen, Schwierigkeiten haben, ähm, Die tun sich viel, viel leichter, sich ein ganzes Wort zu merken. Und da gibt es ein nettes Spiel. Man kauft sich Lehrkarten von Memory oder macht sich die selber und schreibt das Wort zweimal jeweils drauf Mhm. und spielt mit diesen Lernwörtern einfach Memory. Das Kind prägt sich diese Worte ein. Am Anfang würde ich zum Beispiel bei Auto vielleicht ein Auto dazu malen, bei Hand eine Hand dazu malen. Und diese diese Kärtchen, wo das Symbol auch noch dabei ist, die würde ich dann mit der Zeit rausnehmen und durch das reine Schriftbild ersetzen. Wir haben hier wieder genau die Kombination, wie Kinder lernen. Es macht Spaß, es ist ein Spiel. Klar, ja. und dann das ist, wie der Gerald Hütter sagt, jetzt äh, viel leichter in den Kopf rein, <lacht> ja, klar. Gehirn entwickelt sich so, wie man es mit Begeisterung benutzt. Genau so ist es, ja. Und, ähm, es steht nichts dagegen, dass ich zwischen die Lernwörter, die zwei Lieblingsfußballer meines Kindes reinschummel. Oder, Oder den tollen Dinosaurier. Steht überhaupt nichts dagegen, ja. Ich würde das sogar unbedingt tun.
0: Dinosaurier sind übrigens ein heißer Tipp für Kinder, wenn sie lesen lernen, weil
1: Stereotaktylus ist viel leichter zu lesen als Haus für manche Kinder. Ja, das ist ja spannend. Das, äh, <lacht> meine Kinder hatten äh, mit sechs ungefähr, äh, waren die in der Lage, alle 149 Pokémon, die ja wirklich unfassbare Namen haben, ich kann mir das überhaupt nicht merken, ja, die haben die auswendig gekonnt, ja. problemlos. Das war eine Stellverlage für, für mich, als sie dann Vokabeln in Englisch lernen mussten. Dann habe ich ihnen gesagt, okay, ihr tut euch jetzt ernsthaft schwer mit Englischvokabeln, das halte ich nicht für möglich. Weißt du noch, wie dieser jener Bock, und ich schwör's dir, die wussten noch eine ganze Menge, das war dann, dann ja schon ein paar Jahre später, und die, die hatten das immer noch im Kopf. Unglaublich, ihr ja, ja. Also, also es ich bin überzeugt, sie wissen heute noch die meisten. Garantiert etliche, ja. <lacht> Also damit war das äh, war das Thema äh, Vokabel und Ausreden und ich merke mir das so schwer dann auch gegessen
0: bei <lacht> ja, ja, ja. Ein Tipp, den wir noch haben fürs Lesen, ist dann mit den Kindern gemeinsam lesen. Also ja. so mal abwechselnd. Du liest einen Absatz, ich lese eine Seite. Ja, genau. Und dann ist da, wird der Anteil von der Mama immer weniger oder vom Papa und der vom Kind immer höher. Ne? Ja,
1: ja. also ich, ich denke, das ist... Äh, am Anfang oft ganz viel verlangt, dass die Kinder so viel auf einmal selber genau. lesen. Das halte ich nicht für sinnvoll. Es macht keinen Spaß. Es ist einfach nur mühsam. Es gibt so schöne Kinderbücher, wo wirklich schöne Bilder drin sind und dann eben fünf, sechs Zeilen zu schreiben und die kann man abwechselnd lesen und dann fängt das an, Spaß zu machen. Und bitte lest die Kinderbücher vorher und hört sie immer genau, du darfst spannend wird am ja. nächsten Tag. Oh, ja. <lacht> und dann wird es euch irgendwann passieren, dass das Kind alleine weiterliest. Oh es ja, wenn es so geht wie lieben.
0: mir, dann werden eure Kinder so viel
1: lesen, dass sie nicht mehr mitkommt, sondern mitlesen. Ja, aber äh, das ist unterschiedlich bei den Kindern. Äh, jetzt muss ich hier leider noch ganz schnell loswerden. Es ist auch eine Frage des Vorbilds, ja. Ähm, Wenn natürlich Mami und Papi nach einem langen Arbeitstag abends immer nur müde vor dem Fernseher knotzen und das Kind die Eltern niemals lesen sieht, dann wird es schwer für die Kinder oder den Kindern klarzumachen, wie toll lesen ist. Lesen ist aber ganz einfach eine absolute Schlüsselqualifikation für Lernen. Ja, also... Die das auch später gebraucht werden ja, unbedingt Fachbücher, für, für ja, ja. Ja, also und spätestens in der dritten Klasse äh, für Textaufgaben, für Textaufgaben und so weiter, in Mathematik, ja. wenn ich also nicht wirklich ein gutes Leseverständnis und gute Übung habe, dann werde ich spätestens da große Probleme kriegen. Mhm. Weil die ersten zwei Jahre kann ich oft durch ein sehr gutes Gedächtnis, ein mathematisches Gedächtnis, noch vieles überbrücken. Aber wenn dann die Textaufgaben ja. kommen, ist es rum. Wobei ich sagen muss, also auch beim Lesen, Lernen
0: gibt es solche und solche Kinder, also nicht genau. den Mut verlieren.
1: Manche Wir brauchen sind länger. eine
0: Leserfamilie ja. und also mhm. mein Sohn hat vom Alter von sechs Jahren Bücher kistenweise gelesen. Unsere Tochter hat erst mit 13 begonnen. Da hat sie nämlich dann ihre Buchserie gefunden, die sie wirklich gefesselt hat.
1: Mhm. Vorher war es mühsam. Sie hat gelesen, aber nicht mit Begeisterung. Ja, also es ist spannend, dass du das sagst. Bei uns war das ähnlich. Ein Kind hat von vornherein sofort zu lesen begonnen und fand das spannend. Und beim zweiten hat es gedauert. Den habe ich dann erst mit äh, Gespenstergeschichten erwischt, die ich grauenhaft fand. Aber er hat sie geliebt. Und ich war nur froh, dass er sie gelesen hat. Genau. Also, ähm, weg vom pädagogischen Zeigefinger. Hauptsache, sie fangen an zu lesen. wie so ist es. Und ja. ähm, ob sie dabei zu Hause auf dem Bauch, auf dem Boden liegen, oder hin und her laufen, hin und her laufen wäre besser, aber wie auch immer, lasst sie einfach. Und zwingt sie vor allem nicht zum Lautlesen. Viele Kinder mögen nicht laut lesen. Ja. also, äh, aber lasst euch dann erzählen, was sie gelesen haben. Das ist übrigens auch so, ja, das, das würde ich hier jetzt auch noch gerne anfangen. Ähm, das ist ein schönes Gesprächsthema. Natürlich, ja. Ja. Ähm, Erzähl mir, was du gelesen hast. Ich möchte es auch gern wissen. Und dann lesen wir vielleicht noch mal gemeinsam weiter. Das fördert natürlich auch ganz enorm das Leseverständnis.
0: Und es kann ganz
1: spannend sein, wenn oh, du ja.
0: ein Buch liest und dein Kind ein Buch liest. Du wirst drauf kommen, dass dein Kind sich was ganz anderes merkt, als du.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> da sieht man dann was auch ganz, ist ganz interessant danach, was den Kindern wirklich wichtig war oder was sie beeindruckt hat. Ja. Ja. Spannend.
0: Das heißt, du erfährst auch einiges über dein Kind. Genau, sicherlich. Ja, und was wir jetzt noch als Thema haben, ist so dieses Thema Serialität. Also das brauchen die Kinder ja auch, wenn sie in die Schule kommen, dass sie einfach Anweisungen folgen können. Serialität
1: ist quasi ein geplantes Handeln. Da können wir jetzt gleich ganz gut anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn ich etwas erzählen möchte, dann brauche ich ja dazu auch eine gewisse Chronologie. Wie lerne ich jetzt äh, diese Serialität, diese Chronologie? Ähm, zu Hause bei den Alltagsarbeiten am leichtesten. Ähm, wenn wir nur mal diesen, wir haben sie mal davon gehabt, ne? wenn man He, ja, auf die Toilette geht und Hände waschen. Und ja. Hände waschen. Ja. Äh, wie viele Schritte dazu nötig sind. Oder auf das sind. Tischdecken. Was das das ja. ja, genau. ähm, ich muss einfach die Serviette vorher hinlegen, weil dann lege ich einfach das Besteck drauf mhm. als Beispiel. Oder ich muss äh, den Untersetzer hinlegen, bevor ich das Glas draufstelle. Ähm, Serialität, ähm, was versteht man jetzt eigentlich drunter? Äh, das, das spielt sich dann für die Schulanfänger etwas so ab. Die Lehrerin sagt, macht einmal die Schultasche auf, nehmt die blaue Mappe raus und gel- das grüne Heft und dann macht das Federmäppchen auf. Wir brauchen den gelben und den grünen Stift.
0: Das ist jetzt aber schon viel. Äh,
1: ja. <lacht> aber es geht eigentlich nur um ein Heft und zwei Stifte. Ja. Ja. Und äh, dann steht die Hälfte der Kinder dort und guckt, was machen die anderen. Ja. Äh, ich würde mal anfangen bei einem Drei-, 3-, Vierjährigen und zwei Sachen auf einmal sagen. Mach dies und das. Ja. Und äh, bis zur Schule würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ein Kind äh, ein, ja, Drei Sequenzen sich merken kann und auch hintereinander chronologisch ja. richtig erledigen äh, kann. Das äh, war übrigens auch äh, früher ein Schultest.
0: Ja. Wobei die Kinder das ohnehin lernen, wenn sie sich zum Beispiel selber anziehen. Weil auch da müssen sie wissen, dass sie die Unterhose und das Unterleibel zum Beispiel unterm T-Shirt und unter der Hose anhaben. Also das sind so Dinge, wo sie es im Alltag ohnehin haben
1: genau. und lernen. Genau. Äh, man muss sie nur lassen. Und dann vielleicht auch mal ein bisschen großzügig sein, wenn dann, wenn die Dinge nicht perfekt sind.
0: Ja, vor allem, wenn dann die, äh, die modischen Vorlieben anders sind, als die Mama
1: sich das erwartet. Ja, da kann man sicher überraschen. Ja. Ich glaube, bei Jungs ist es nie so schlimm wie bei Mädchen, oder? Ich weiß nicht, ich habe keine Tochter.
0: Ich glaube, das kommt aufs Kind an. Es also, okay. gibt da schon Kinder, die da sehr eigenwillig sind und sehr genau wissen,
1: was sie wollen und... Der schaut halt dann manchmal sehr bunt aus. Ja, also meinen Söhnen war das ausgemacht. So Schnurz. Es war ihnen wirklich egal. So eitel und so gepflegt sie sich heute kleiden. Als Kinder also als kleine Kinder ja. war ihnen das völlig gleichgültig. Ja, und dann haben wir noch
0: gesprochen über das Verhalten nach der Schule, diese
1: Pause, die man dem Kind. Mhm. Es, es, gibt, es gibt natürlich äh, das, was wir äh, Frühabsteher nennen, also Lerchen und Eulen. Ähm, es gibt Kinder, die sind mittags einfach müde, mhm. brauchen ihre Pause. Ich würde das wirklich nach dem Essen auch empfehlen, eine deutliche Pause zu machen und nicht gleich mit dem vollen Bauch zu den Hausaufgaben sich hinzusetzen. Es gibt Kinder, die können das und die wollen das, aber ich, ich sage jetzt einmal, der größere Teil der Kinder äh, ist es sicherlich sinnvoller eine Pause zu machen. Wir sind dann circa um drei wieder aufnahmebereit, ja. Ich würde dann schauen, dass ich um halb drei vielleicht was trinke und noch ein bisschen Bewegung mache und würde dann sagen, wenn das möglich ist, um drei die Hausaufgaben ist eine ganz gute Zeit, dann habe ich auch nachher noch ein bisschen Zeit zum Spielen. Und an dieser Stelle... Das wäre der früheste Zeitpunkt, den Fernseher anzudrehen, wenn die Hausaufgaben fertig sind. Aber also da gibt es ja noch was viel was Besseres.
0: Mhm. Äh, Kinder brauchen ja auch also das Sozialverhalten, das Gruppenverhalten. Das können sie ja unter anderem mit einem Haustier lernen. Und auch da bist du ja die Expertin bei ihr. Ich ja eine <lacht> und, ja,
1: und verschiedene Hunderassen. Ne? Ja, also... Es kommt jetzt natürlich, also generell würde ich sagen, jetzt gleich, ob, ob das ein Hund, eine Katze, ein Kaninchen ist ähm, oder von mir was auch ein Goldfisch, äh, ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, äh, ein Haustier zu haben. Äh, zum einen ist es mal ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen. Äh, es hat auch ganz viel mit Sozialkompetenz zu tun. Äh, wenn ich jetzt natürlich... Äh, äh, so wie, also wir beschäftigen uns ja vor allem mit, dann ist es natürlich auch so ein Punkt, wie fasse ich den an, wie lieb kann ich mit dem sein, ja, wie, ähm, was, was passiert denn, wenn der nicht tut, was ich will, ja, also, da gibt's ganz, ganz viele Lernprozesse und, ja, und der muss auch hinaus, der braucht auch Bewegung. Bewegung ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, Ist ja. für viele Kinder ein absoluter Motivator, um sich zu ja, bewegen. Natürlich. Also
0: gerade die, die ja. man sonst nicht rauskriegt so äh, mit einem ja. Tier, sind ähm, sie dann doch
1: rauszukriegen. Und es gibt natürlich auch was hier einen Hund zu haben. Klar. Das heißt, es hebt auch das Selbstbewusstsein der Kinder mitunter ganz gewaltig.
0: Und es ist auch schon manchmal so dieser Tröster, dem kann man was erzählen, dass man sonst
1: niemandem erzählen das ist mag. Wohl wahr. Äh, also ich sage jetzt mal, ein, ein, ein lebendiges Wesen, an das ich meinen Kopf lehnen kann und an dem ich etwas erzählen kann, wo ich das Gefühl habe, das kann ich sonst niemandem erzählen. Das ist etwas, was sonst niemand bringt, außer jetzt wirklich mal ein Hund oder vielleicht eine Katze noch. Ja. Aber ein Hund ist halt äh, von, der, von der ganzen Bewegung her, äh, von den sozialen Aspekten her vielleicht dann wirklich noch eine sehr gute Wahl. Oder? Ja. Und es gibt so viele verschiedene Rassen, dass ich auf jeden Fall äh, das für meine Familie passende finde, sage ich jetzt ja. mal, von ganz klein bis Na, ganz groß. Und, und, äh,
0: also, ich, wir hatten, also als ich klein war, wir hatten immer Hunde, wir haben dann bei unseren Kindern keine gehabt, wir hatten dann Meerschweinchen, Meerschweinchen sind auch prima. Ja. Weil die sehr nämlich schön. ausgesprochen intelligent sind ja. und teilweise sehr kuschelig sind.
1: Auf jeden Fall, ich hatte auch eins.
0: Und die brauchen auch ganz viel Zuwendung und Pflege, damit sie sich auch gut entwickeln. Ja, yes,
1: yes. aber da haben wir halt den Aspekt mit raus und bewegen nicht. Ne? Genau. Ja. Und das, das ist einfach bei einem Hund so gegeben. Ja. 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 Da muss ich.
0: Gut, na dann herzlichen Dank. Da war ganz viel drin.
1: Ich hoffe. Na,
0: bin ich mir ganz sicher. Ja. Ich verlinke dann auch... Äh, das Buch von Gerald Hüter, das Buch oh, ja. von der Jean-Air. Und äh, es wird auch eine Vorlage geben für memory wenn du die dann basteln möchtest. ja. Und ansonsten her- herzlichen Dank, Helga, für das Gespräch. Ich und danke dir. dir wünsche ich ganz viel Spaß mit diesem viel neuen Wissen und hoffe, dass es dir weiterhilft. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ja ein Interview mit so richtig viel Inhalt. Ich finde, bei Helga hört man mit jedem Satz, wie sehr sie Kinder liebt und wie sehr sie bei der Sache ist. Tja, und wenn du mehr über dieses Thema wissen willst, dann habe ich jetzt ein Angebot für dich. Am 3. Oktober startet mein Kurs Hotel Mama schließt. Und da geht es darum, wie du dein Kind ohne schlechtes Gewissen und ohne Konflikte in die Hausarbeit einbeziehen kannst. Denn du hast ja jetzt gehört, Hausarbeit bringt ganz, ganz viel für die Schulreife. Diesen Online-Workshop findest du auf meiner Seite unter www.entfaltungsparadies.at slash minus hotel mama schließt In den Shownotes findest du das Buch von Jean Airs verlinkt, das Helga und ich erwähnen, und auch Helgas Seite. Helga hat nämlich auch einen Zoofachhandel, der sich auf den Verkauf von Hunden spezialisiert hat. Und da Helga Ergotherapeutin ist, schaut sie immer ganz speziell drauf, dass die Hunde auch kinderverträglich sind. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash AGL Episode 34. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Auch da gibt es einen ganz interessanten Gast, nämlich einen Volksschullehrer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.